0: studio. Et bah écoute, Salomé, je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec toi.
1: Ben merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, on s'est croisés dans une salle d'escalade comme des bons parisiens. Des oh, bobos, hein C'est devenu une mode des bobos et j'ai <rire> offert du lait de soja à Salomé. Non, les d'avoine. Les d'avoine, bah oui, j'avais pas de lait de soja. <rire> bon. Heureusement, on a des backups, on est des bobos comme il faut. Euh... Donc voilà, aujourd'hui on va discuter jeunesse et écologie. On a, on a beaucoup de sujets générationnels qui tournent en ce moment. J'ai lu ton livre Sois jeune et tais-toi qui va sortir d'ailleurs en version poche en mars. Absolument, le 15 mars. Euh, et donc ce sera une très bonne idée pour que vous puissiez l'obtenir. Euh, donc, l'idée de, de cet épisode, c'est de parler de, de jeunesse, d'écologie, de ton ressenti vis-à-vis -vis de ça, euh, de euh, pourquoi est-ce que tu as écrit ce bouquin, de euh, qu'est-ce que ça t'a pris comme énergie de le faire, de euh, qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as récupéré, qu'est-ce que tu as appris en écrivant ce bouquin. Euh, et puis, euh, bah, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Bien, je m'appelle Salomé Saké, aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Je suis journaliste et je travaille pour un média qui s'appelle Blast, qui est un média en ligne où je parle de questions d'économie, mais aussi de sujets de société, de plus en plus euh, des questions des droits des femmes. Et... Euh, dans tout ça je parle aussi pas mal d'écologie et en fait c'est pas ma spécialité mais c'est justement ça que, que je revendique aussi c'est que l'écologie est transversale que ça doit pas être tout une à discipline fait. à part et qu'en tant que journaliste on doit voilà, intégrer ça à tout notre travail
0: Il y a tout, tout un pan du livre qui est dédié à cette question climatique mais effectivement on parle de beaucoup d'autres questions économiques géopolitiques, d'anxiété des générations futures etc donc le, le bouquin effectivement, fait le tour de toutes les grandes questions qui tournent autour de la jeunesse pas que de l'écologie mais effectivement tout est lié avant de démarrer, est-ce que tu es prête à te euh, confronter à un petit exercice qu'on fait pour la première fait. fois dans The Big Shift, mais ce ne sera certainement pas la dernière, si jamais c'est une réussite. Je suis honoré on... de l'inaugurer. Et eh ben, Sinon, on l'enterrera à tout jamais. On va prendre quelques instants. <rire> pression. Et tu dois me répondre euh, par oui ou par non, ou par vrai ou par faux, ou les mots qui vont euh, être adéquats pour répondre à ces questions euh, dans un temps qui va être le plus court possible. J'ai peur, mais vas-y. Est-ce que tu es prête <rire> Un ou une journaliste peut-il ou elle être impartiale
1: Non. P oh, ouais, non, je pense pas.
0: Est-ce que les jeunes sont mieux informés sur le climat que les plus âgés Oui. Est-ce oui. que les jeunes sont paresseux Non. Est-ce qu'ils sont désobéissants Parfois. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 20 ans ou 50 ans aujourd'hui
1: Ça dépend d'où on se place. Euh... TikTok. Je dirais toujours... Pardon, pardon, je dirais toujours... Ah bah économiquement, euh, il vaut mieux avoir 50 ans, clairement.
0: Faut-il réarmer la démographie française Non. <rire> Suffit-il de traverser la rue pour trouver un job quand on est jeune Non. Sommes-nous la dernière génération à pouvoir transformer la société Je dis sommes-nous parce que je me mets dedans aussi.
1: Euh, pour qu'elle soit assez désirable à mes yeux, oui.
0: Est-ce que les médias sont responsables du déni climatique généralisé En partie, oui. Faut-il donner plus de pouvoir politique aux jeunes oui. Les jeunes souffrent-ils plus des impacts du climat que les vieux Oui. Et de la pandémie Oui. Qui a le plus d'impact sur les jeunes Bruno Le Maire ou Lena Situation
1: oh ben les... Baf huh, Bonne question. En termes d'influence, Léna Situation, mais en termes d'impact sur leur vie économique, sur leur vie, c'est Bruno Le Maire.
0: Est-ce que c'était mieux avant Non. Ok, merci d'avoir réussi à répondre à toutes ces questions dans un temps relativement court. <rire> Euh, pour finir, une question sur laquelle on peut passer un peu plus de temps. À ton avis, c'est quoi les plus grandes inégalités générationnelles face à la crise climatique, selon toi
1: ah bah, La plus grande inégalité, c'est que les jeunes vont enfin les jeunes actuels, vont subir beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus intense les conséquences du réchauffement climatique. Et ça, c'est vraiment mis en exergue dans le dernier rapport du GIEC, également dans la synthèse du dernier rapport du GIEC qui est paru l'année dernière, où on voit qu'une personne qui est née en 2020, par exemple, va subir sept fois plus de vagues de chaleur qu'une personne qui est née en 1960. Donc là, c'est vraiment des données scientifiques où les, les jeunes sont de facto beaucoup plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique que les plus âgés actuellement.
0: Merci L'objectif de cet épisode, j'essaie de mettre un petit disclaimer, c'est pas du tout d'essayer de monter une génération contre l'autre. Mmh. Euh, certainement pas. Surtout pas. Euh, surtout qu'en plus, euh, on a de plus en plus d'auditeurs de The Big Shift qui ont passé les 45 ans. Euh, la, la, la... on vous aime, il n'y a pas de problème <rire> vous voilà, êtes encore jeune, vous ne, êtes partez encore pas, jeune. <rire> ne partez pas tout de suite euh, l'objectif c'est pas du tout de vilipender les, les générations plus âgées euh, c'est d'essayer de comprendre ce que les jeunes vivent vis-à-vis -vis de, vis -vis de la crise climatique et certainement que si cet épisode fonctionne bah, je ferai un épisode avec quelqu'un qui a eu plus d'expérience dans la vie euh, et qui pourra aussi nous donner son, son avis là-dessus euh, voilà, reprenons, dans ton adolescence, tu dis que ton ambition était anesthésiée par ton ignorance, notamment du fait que tu venais de fin fond de l'Ardèche et que tu avais peu de connaissances de ce que pouvaient être les inégalités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient climatiques, économiques. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a changé et comment tu l'as vécu quand tu es arrivé à Paris
1: oui, effectivement, j'ai pas eu d'éducation sociologique, j'ai pas grandi avec une conscience de ce qu'étaient les inégalités dans notre pays, et il y avait ce discours bah, qu'on nous tient à l'école, hein, qui est que voilà, on, est, on a à peu près tous les mêmes chances, on m'a pas informé sur ce sujet, mais je vivais dans un tout petit village en Ardèche, tellement loin du du seul lycée qui était à proximité que je devais aller à l'internat, ce qui n'était pas une punition hein, que j'ai très bien vécu, Mais euh, c'est pour vous dire à quel point euh, voilà c'était isolé. C'est le seul département où il n'y a pas de train, où il n'y a pas d'autoroute. C'est très c'est très enclavé en réalité et il y a bien sûr eu de nombreux avantages au fait d'évoluer, de, de grandir comme ça dans la nature mais il y a clairement eu des inconvénients aussi et c'était un lieu surtout il y a 20 ans où il n'y avait beaucoup, vraiment pas beaucoup de, de culture, où il n'y avait pas beaucoup d'événements, de, voilà, de connexions il n'y a pas mis de il y a pas musée, cinéma, théâtre euh, en Ardèche ce qui déjà dans mon éducation me différencie beaucoup de quelqu'un qui a vécu par exemple en zone urbaine et ensuite je n'ai pas été particulièrement sensibilisée bien que, je précise quand même, mon père était, était professeur dans un lycée professionnel, euh, donc il était quand même... Euh je viens pas d'un milieu ouvrier, mmh. mais il m'a pas non plus, euh, j'ai pas, pas été sensibilisée particulièrement aux études supérieures. On m'a un peu laissé faire ce que je voulais. Et euh, ma passion dans la vie quand j'étais plus jeune, c'était d'aller dans la nature, d'aller bah, parfois faire de l'escalade, justement, euh, d'aller me baigner dans les rivières. Et c'était pas de bien travailler à l'école. J'avais aucune vision de mes études supérieures, de ma carrière. On m'a pas spécialement encouragée à ça. Et j'ai bien vu la différence quand je suis arrivée à Lyon un peu par accident, franchement, en classe préparatoire, en n'ayant aucune idée de ce qu'était une classe préparatoire, en n'ayant aucune idée même du fait qu'on préparait un concours. C'est-à-dire que je suis arrivée en classe préparatoire.
0: Tu pensais que c'était la suite du lycée
1: Non, vraiment, oui, je pensais que c'était la suite du lycée. C'est-à-dire que j'avais je, je... vu qu'il y avait des matières qui me plaisaient mm. et je me suis dit que c'était suffisant. Et à l'époque, il y avait du théâtre. Moi, je voulais faire du théâtre. Euh, on me disait que c'était pas trop des études sérieuses bon bah là euh, apparemment tout le monde avait l'air de trouver que c'était bien avec la classe prépa et en fait déjà il y avait une énorme il euh, y avait un, un gros fossé quoi, avec euh, certains de mes camarades parce qu'ils euh, étaient beaucoup plus préparés à ces questions là et donc j'ai pu ressentir voilà, un certain décalage que je tiens quand même à à minorer, je viens pas de classe populaire non plus. Mmh. C'est-à-dire que moi, déjà, à mon échelle, j'ai senti un décalage par rapport à, à ce qui étaient des, des personnes beaucoup, enfin avec un capital culturel surtout beaucoup plus important, un capital économique beaucoup plus important. Mais moi-même, je n'étais pas dans la grande pauvreté. J'avais un certain capital culturel aussi. Et déjà, j'ai ressenti ça. Et après, effectivement, ce, ce, je me suis rendu compte au cours de mon, de mon parcours scolaire que j'avais énormément de difficultés à me projeter dans les métiers qui me plaisaient parce que les autres étaient tellement meilleurs j'étais tellement j'étais euh, bah, dernière dans ma classe, hein, classe préparatoire oui. on va dire euh, les choses <rire> j'ai beaucoup de mal à rattraper mon retard euh, les professeurs m'ont pas du tout encouragé alors ça je pense que clairement je peux le dire m'ont pas du tout du tout encouragé parce que j'étais pas dans les bonnes élèves et, dans les bons élèves et donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à imaginer que je pouvais être journaliste et jusqu'à la fin de mes études
0: ça avait été déjà l'objectif euh, le, le, le journalisme moi le
1: journalisme ça me faisait rêver depuis que j'étais petite okay. parce que j'ai vu des films de Hollywoodiens sur des journalistes vraiment ça va pas plus loin que ça euh, c'était mon seul rapport au journalisme et ça me paraissait inaccessible comme euh, le
0: journalisme de reportage ou comme reporter ça, ça de guerre, ouais. moi c'était
1: ouais. le film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Connelly euh, c'est très cliché mais c'est réel euh, c'était ça qui me faisait rêver au point que j'avais acheté la tenue euh, du personnage personnage principal qui était journaliste enfin, donc voilà j'étais quand même bien mordu mais je ne suis pas du tout orientée vers des études de journalisme j'ai jamais tenté les concours d'aucune grande école à part normal sup que j'ai d'ailleurs à peine passé parce que je pensais même pas que c'était possible de d'y accéder et, euh, et parce qu'on était forcé quoi avec la, la prépa il fallait aller jusqu'au bout mais sinon j'ai jamais même tenté une grande école parce que je pensais que c'était inenvisageable que je puisse y rentrer il y a, il y a vraiment une barrière mentale qui est lié et qu'aujourd'hui j'analyse beaucoup dans mon travail, beaucoup dans mes émissions, euh, c'est de dire, euh, bah, c'est la reproduction sociale, hein, purement et simplement, c'est euh, bah, voilà, tout l'impact tout de ce capital culturel, de ce capital social, qui fait qu'on va avoir même, que, que d'avoir même l'ambition de penser qu'on peut faire le métier dont on rêve, c'est déjà un luxe, en fait. Et c'est déjà euh, quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les classes les plus favorisées que chez les classes les plus défavorisées. Bien sûr, j'insiste, ce dont je parle dans le livre, ce dont je parle dans le travail, c'est de la sociologie. C'est des statistiques, c'est des tendances. Oui. Ce n'est pas une loi universelle. On va, on va toujours me sortir un exemple de quelqu'un euh, qui ne rentre exemple. pas là-dedans, qui a eu des parents, qui l'ont encouragé à fond, genre grand bien vous fasse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que nous dit la sociologie de manière générale.
0: Mais du coup, en parlant de, de sociologie, dans, dans le cadre de l'écriture de ce bouquin, tu as échangé avec des dizaines, peut-être même des centaines, je ne sais pas, de, de jeunes. Ouais, plus
1: euh... d'une centaine.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces échanges euh, Moi, j'ai lu une grosse partie du, du bouquin, on ai parcouru une autre, euh, et euh, je trouve que ce qui ressort quand même, c'est beaucoup, beaucoup de peur euh, sur beaucoup, beaucoup de sujets différents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué dans, dans tous ces échanges-là, quelque chose que, qui t'a profondément touché
1: Déjà, j'aimerais préciser que dans la manière dont je suis allée mener les entretiens, j'ai vraiment essayé de le faire sur un échantillon représentatif de la société. Ouais, je n'ai pas vrai. interrogé juste des jeunes qui me suivaient euh, sur les réseaux oui. sociaux, ce qui aurait été un peu, un peu simple. Donc, j'ai interrogé des jeunes qui habitaient euh, en banlieue, des jeunes qui euh, habitaient dans des zones très rurales, des jeunes agriculteurs, des jeunes, euh, au contraire, de milieux de très bourgeois euh, issus de, enfin, de milieux de. Oui, oui, très, très bourgeois, très favorisé. J'ai vraiment essayé d'avoir un, un spectre politique, des jeunes qui votent à l'extrême droite, des jeunes qui votent à une gauche beaucoup plus radicale, des jeunes militants, des jeunes complètement dépolitisés. Et j'ai essayé d'obtenir ce, cette espèce de, de, de pluralité, même si, évidemment, mon livre n'est pas parfait, et puis je ne suis pas sociologue, donc il manque forcément des, des cas, mais en tout cas, j'ai vraiment fait cet effort. Et le point commun de la plupart des jeunes que j'ai interrogés, c'était cette difficulté qu'ils avaient à se projeter dans l'avenir, surtout oui. l'avenir lointain, y compris les jeunes qui sont privilégiés. Et ça, ça m'a beaucoup étonnée. Parce que je me suis dit, mais ceux qui ont hérité, qui sont dans des études qui leur plaisent, euh, qui n'ont pas de soucis matériels euh, importants, je me disais, mais ceux-là, ils vont bien. Et bien, pas du tout. Et il y a une bonne partie d'entre eux qui sont très inquiets pour l'avenir. Et donc, c'est un podcast où vous parlez euh, d'écologie de, de, ici. Euh, c'est clairement lié à... En grande partie à la situation écologique, mais pas que, à la situation politique, à la situation économique et, cette, et, et la situation géopolitique. Maintenant, on pourrait en parler, oui. parce que depuis l'écriture du livre, bon, il y a eu la guerre israélo-palestinienne, il, enfin, il y a beaucoup d'autres événements qui se sont déroulés. Et c'est cette impression d'un monde qui va mal, d'un monde qui s'effondre et d'avoir la sensation, et ça c'est nouveau en fait, on le retrouve dans les différentes enquêtes que je cite dans le livre, que ça va aller de plus en plus mal et qu'on va moins bien vivre que nos parents. Et là encore, bien sûr, il y a une petite partie de jeunes qui va très bien et qui ne se pose pas ces questions-là, mais c'est un phénomène qui est en train de devenir de plus en plus important. Mmh. On pourrait même dire qu'il est majoritaire quand on regarde toutes les études et les sondages qui demandent aux jeunes s'ils sont inquiets pour l'avenir. Enfin, alors Après, ça dépend toujours des méthodologies, c'est pour ça que je en cite plusieurs. Mais globalement, on est en train d'avoir aujourd'hui un jeune sur deux qui est co Enfin, C'est vraiment en train de prendre beaucoup de place. Et je, si j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que je savais qu'il y avait un mal-être je savais qu'il y, y avait des jeunes qui ne se retrouvaient pas dans la société, je savais qu'ils étaient critiqués à tort, vraiment, mais je n'imaginais pas tomber sur ce niveau de pessimisme, de détresse et de solitude dans cette détresse. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, les jeunes victimaires, les jeunes qui se plaindraient toute la journée, il y a tellement de jeunes qui souffrent en silence et qui n'osent même pas se plaindre. Et ce livre, c'est aussi une manière de leur dire, bah, je... il s'appelle « Sois jeune, tais », au contraire, c'est « Sois jeune et ne te tais pas, ta parole est légitime ». Et je suis assez en colère contre tous les responsables politiques ou les personnes qui ont une parole médiatique, qui critiquent de manière totalement infondée les jeunes, qui dévalorisent leurs paroles, décrédibilisent leurs paroles, décrédibilisent leurs souffrances, parce qu'à la fin, ça peut faire beaucoup de mal. Et là, juste avant l'enregistrement de ce podcast, on a des derniers chiffres qui sont tombés et qui nous montrent qu'il y a une hausse historique de suicides des jeunes. Ouais, je c'est déjà ce que je disais dans le livre. Depuis l'apparition de ce livre, il y a bientôt un an, tous les chiffres se sont accentués. Je parlais déjà de baisse de la natalité. Bon Là, on l'a vu, c'est ouais. une explosion. On parlait de santé mentale. Les chiffres ont encore augmenté en termes de troubles dépressifs chez les jeunes. Les, les tentatives de suicide et les suicides ont encore augmenté.
0: On en parle dans le Donc, bouquin pour euh, lier à la pandémie. Surtout.
1: Exactement. Et... Alors, je savais que ça. ça déjà, le bouquin est, par, est paru en 2023, donc il y avait déjà. On voyait que ça restait. Mais il y a, voilà, une détresse qui est réelle et que je dénonce avec. Euh, en fait, que je veux démontrer et dont je veux témoigner euh, avec euh, avec fermeté, parce que je trouve ça fou le laxisme qu'on a vis-à-vis -vis de ça, où on se dit ça va, c'est les jeunes. Je veux dire, c'est fou de vivre dans ben, une société où mettre. les jeunes oui. se suicident de plus en plus. C'est fou. Et de de se dire que les pouvoirs publics n'agissent pas. On y reviendra peut-être un petit peu plus
0: tard. Bien sûr. Euh... Mais alors, est-ce que les jeunes vont plus mal que les vieux en termes d'anxiété Tu vois, euh, ce n'est pas forcément une population que tu as étudiée dans ton livre, mais si tu étudies ce mal-être de la part des jeunes, est-ce que du coup, on, augmente, on observe aussi un mal-être dans d'autres générations ou c'est très spécifique aux jeunes
1: Je ne connais pas assez les générations précédentes pour euh, me permettre de dire qu'ils vont bien ou qu'ils vont mal. Je sais qu'il y a aussi plein de problématiques qui touchent les plus âgés. Ce que j'ai essayé de documenter, c'était les... aussi le plus... Euh... Enfin, tout ce dont on pouvait tout ce qu'on pouvait documenter que des chiffres. Et c'est mon petit côté journaliste économique, donc je suis allée chercher beaucoup, beaucoup de statistiques économiques, matérielles, pour essayer de comparer comment vivaient les différentes générations. Et là, le fossé est absolument immense. Oui. C'est-à-dire que là, en termes de, de, de conditions de vie, tout simplement, les jeunes sont les grands perdants et on peut le dire vraiment sans trembler hein. euh, on regarde tous les chiffres de la pauvreté tout le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre qui est paru encore une fois depuis la publication de ce livre euh, tous les chiffres des Restos du Cœur euh, qui nous montrent qu'une un, personne sur deux aujourd'hui ouais. qui fait euh, la file enfin la queue pour avoir de l'aide alimentaire a ouais. moins, moins de 26 ans pourtant les jeunes représentent, enfin les 18-29 ans 13%. ça représente 13% de la population ouais. donc on voit quand même le, le, que, que c'est absolument euh, majeur ce sont aussi les premiers à être mal logés donc les jeunes, ce sont les premiers à avoir des appartements qui sont insalubres, où on développe des maladies. Euh, ce sont les... Donc là, on a aujourd'hui les derniers les chiffres de l'association euh, COP1 qui nous montrait qu'il y a un jeune sur deux qui n'arrive pas à se chauffer. Un étudiant, pardon, sur deux qui n'arrive pas à se chauffer aujourd'hui euh, en France. Euh, donc c'est vraiment euh, accablant. Et là, les... la précarité matérielle, la précarité des emplois, quand on la compare aux seniors, c'est incomparable en réalité. Ils, ils vivent beaucoup mieux. Mmh. Ils ont plus d'argent, ils sont plus propriétaires. Alors encore une fois, pas tous, mais les grands perdants du système économique, ce sont les jeunes, ça continue d'être les jeunes et les politiques économiques qui sont mises en place pour soi-disant les aider ne font que les appauvrir.
0: Et tu me disais en introduction, quand je te posais la question de savoir si les jeunes étaient plus euh, informés sur la question climatique, tu me dis oui et c'est une des questions sur lesquelles tu as le moins réfléchi. Alors, euh... je,
1: je, parce que je pense à une statistique qui est, qui est citée dans un livre de, du sociologue Camille Penny pour une politique de la jeunesse. Je pas la, la statistique exacte en tête, mais on Déjà la retrouve dans soir, le livre. Non, on la retrouve dans le livre et il nous montre que les plus jeunes sont plus nombreux à reconnaître le, la cause anthropique du réchauffement climatique. Donc en gros, que les jeunes se font plus facilement le lien entre réchauffement climatique et la, bah, la cause humaine, qui, encore une fois, est une réalité scientifique euh, mmh. démontrée à, à maintes reprises. Après, j'insiste, les jeunes ont globalement conscience du réchauffement climatique, ils ne sont pas plus exposés aux fake news que les plus âgés, et ça, vraiment, ça c'est important de le préciser, on le voit de plus en plus, je le montre dans le livre. Oui, les jeunes adhèrent à des fake news, mais les plus âgés aussi, c'est un problème de société de manière générale. Mais sur le réchauffement climatique... Là où c'est frappant, c'est que les jeunes sont plus inquiets mmh. du réchauffement climatique que les plus âgés. Et là, ça, c'est intéressant comme statistique. Parce qu'à la limite, est-ce qu'ils sont plus informés ou pas Mais par contre, quand ils ont cette information, les deux générations ne réagissent pas de la même manière. Et les jeunes, ça les, ça les angoisse plus. Ouais. La projection parce sont, est bah, sur un plus long terme, Parce évidemment. que la projection est sur un plus long terme. Et encore mmh. une fois, mon but, c'est pas de dire... Et surtout pas de tomber, et je le précise à tellement de reprises dans le livre, on va pas tomber dans le... Bashing anti-boomer, ah c'est de la faute des boomers, ils, ont, ils sont horribles. Moi je veux pas, au même titre que je n'aimerais pas qu'on mette tous les jeunes dans le même panier, je veux pas mettre les, tous les plus âgés dans le même panier, mais simplement reconnaître qu'il y a des différences et que surtout on ne peut pas laisser sur les épaules des seuls jeunes la responsabilité de changer la société. Premièrement parce que c'est injuste et deuxièmement surtout parce que ce n'est matériellement pas possible mm. et que les personnes qui détiennent les ressources économiques, les ressources politiques, euh, le, qui sont en nombre également, ce sont les plus âgés, et c'est notamment les plus de 60 ans. Et en fait, on a besoin que ces générations-là se mettent à se préoccuper sérieusement des plus jeunes, sérieusement de ce que vivent les plus jeunes pour pouvoir vraiment sauver leur avenir parce mm. que c'est de ça dont il est question et c'est ça qui est menacé aujourd'hui et en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est fou parce que en, parfois j'ai toujours, quand je fais mon travail, j'essaie toujours de, de, des enquêtes de penser contre moi-même et de me dire « Est-ce que j'en fais pas un peu trop Est-ce que les jeunes sont si critiqués que ça ?» Et en fait, depuis la publication du livre, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, il y a 15, 15 jours, on a eu le discours de Gabriel Attal, qui ouais. est donc euh, en tant que Premier ministre, qui a un niveau de déconnexion des préoccupations des jeunes qui est, qui est affolant, Vraiment c'est qu'un responsable politique puisse parler à la jeunesse ou puisse parler des jeunes avec autant d'autoritarisme, avec autant euh, bah, cette idée de euh, tu casses, tu répares, tu, euh, je ne sais plus ce que c'est son enchaînement de phrases, tu salis, tu nettoies, enfin, c'est cette idée hyper euh, paternaliste, quoi. alors que les jeunes ont des problèmes majeurs que j'essaie de décrire dans le livre, et la réponse c'est euh, on va mater la jeunesse, Emmanuel Macron. Pareil, il y a un mois, quelque chose comme ça, à parler d'une jeunesse oisive, alors que je dis qu'un des premiers clichés sur la jeunesse, c'est la paresse, et qu'elle c'est est, est complètement invalide d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique. Et quand on a des responsables politiques à ce niveau, qui s'adressent à la jeunesse de cette manière, mènent des politiques de la jeunesse de cette manière c'est vraiment, euh, vraiment que ça leur importe peu. Mmh. Et encore une fois, ce n'est pas une opinion de il faudrait faire ça. C'est euh, j'interroge des sociologues, j'interroge des acteurs de terrain qui, qui travaillent avec les jeunes et qui vous disent bah « Là, la pré... par exemple, la précarité, c'est un des problèmes principaux. Ce n'est pas adressé politiquement, en tout cas pas sérieusement. Euh, » ça... Du coup, je trouve que cette histoire de, de réponse à des critiques sur la jeunesse est plus malheureusement plus per mmh. pertinente que jamais.
0: On a parlé beaucoup, tu vois, de, de ce côté macro, de euh, la société comme ça, euh, les statistiques montrent que, mais on le voit aussi dans des, dans des cercles beaucoup plus fermés. Moi, si je prends l'exemple de ma famille, euh, je me rends très bien compte que euh, bah, euh, quand on en discute euh, entre frères et sœurs, ça marche, si on en discute avec les parents, euh, ça peut cristalliser le débat, il peut y avoir euh, bah, jusqu'à jusqu des disputes. Euh, comment est-ce que, du coup, on réinstaure le dialogue climatique intergénérationnel pour qu'on pour qu arrive à se mettre d'accord. Parce qu'en fait, finalement, si les vieux ne sont pas aussi... Enfin, euh, je dis les vieux, mes excuses. Euh, si <rire> les personnes les plus âgées euh, sont... Euh, euh, peut-être s'il y a ce malentendu euh, intergénérationnel sur la crise climatique parce qu'ils se sentent moins concernés, parce qu'ils ont une, une espérance de vie plus courte, bah, peut-être qu'on a quand même aussi des terrains d'entente sur lesquels on pourrait retravailler pour essayer d'avoir un dialogue euh, intergénérationnel climatique ou euh, écologique qui soit un peu plus viable.
1: En fait, la question n'est pas que climatique, et c'est pour ça que dans le livre, je réponds à tous les clichés sur les jeunes. Ouais. Parce que s'il y a parfois une rupture de dialogue générationnel, c'est pas que pour des questions climatiques. C'est parce qu'on trouve que les jeunes ne travaillent pas assez. C'est parce qu'on trouve que les jeunes sont tout le temps sur leurs écrans. Euh, c'est parce que, ça ne, en tant que personne plus âgée, ça peut ne pas nous parler la manière dont ils vivent, dont ils évoluent. On ne comprend pas ce qu'ils font. Et souvent, ce qui est décrit, c'est pas tant... Parce que finalement, le dialogue un peu, un peu cliché du militant écolo qui serait là avec sa famille complètement de, de droite, euh, qui voudrait rien changer, c'est bah très cliché. Et c'est pas forcément ce qui va se cristalliser vraiment les conflits. C'est vraiment un ensemble d'incompréhensions, de, de, de petites incompréhensions. Et c'est pour ça que j'appelle les plus âgés à vraiment essayer de comprendre les jeunes dans leur ensemble. Après, sur la question climatique, je pense que déjà, il faut reconnaître qu'aucune génération n'est parfaite ou n'est irréprochable, surtout pas les jeunes générations qu'à aucun moment, personne ici n'est là pour affirmer que les jeunes seraient irréprochables sur le climat. Ils, ils embrassent complètement la société consumériste, productiviste dans laquelle nous nous trouvons. Il y a une grande partie d'entre eux qui voyagent à gogo, qui consomment et est très amateur de, de, de nouvelles technologies, qu'on va acheter sur Amazon. mais enfin voilà. souvent, mmh. déjà, si on peut se mettre d'accord là-dessus, on peut peut-être avancer intelligemment dans le débat, parce que ce n'est pas... Un débat sur euh, qui est mieux. C'est un débat sur comment on arrive à s'entendre pour réussir à préserver l'avenir de tout le monde. Hein, parce que c'est quand même ça. Euh, les jeunes sont plus concernés, mais les plus âgés sont très concernés aussi, puisqu'on parle de, de quelque chose qui se passe à très court terme. Hein. On mm. parlait juste avant de euh, l'enregistrement de la France à plus de degrés.
0: Ouais. Ici à
1: 2030, en fait. Donc il euh, y aura encore beaucoup, beaucoup de gens vivants euh, de, qui sont vivants actuellement euh, en 2030. Et donc, de partir de ce postulat-là et ensuite de sortir de ce truc, voilà, ces attaques personnelles, en fait, et de faire un constat scientifique. Et ça, parfois, c'est ce qui manque, surtout, bah, les jeunes les plus informés sur le climat vont parfois manquer d'argumentaires, c'est pour ça que c'est très important d'avoir euh, ces sources, et de se dire, euh, où est-ce qu'on trouve un référentiel commun Et de toute façon, c'est une base argumentative dans tout, dans tout débat, d'ailleurs. Hein, c'est de dire, sur quoi on est d'accord qu'on peut se mettre d'accord euh, Oui, sur je quoi, suis on... d'accord. Qu'est-ce qu'on est d'accord qu côté... pour prendre comme référentiel et bien, le savoir scientifique, le GIEC, par exemple et enfin, le rapport du GIEC peut être un terrain d'entente, c'est-à-dire que si déjà vos parents vos grands-parents ne, ne sont pas d'accord sur le fait d'écouter ce que disent les scientifiques ça va être compliqué, mais en fait souvent quand on l'amène comme ça, qu'on dit on n'est pas en train de vous blâmer et qu'on essaie de se mettre d'accord, voilà, ensuite, bah, une fois qu'on fait le constat, on découle euh, les causes et les solutions, et là encore une fois ça implique des choix de société, mais déjà ça implique de pas mal s'informer sur le sujet et souvent c'est... voilà, Je crois que c'est ça qui peut, qui peut manquer dans le débat, mais en, en aucun cas... D'invectiver, d'agresser, de culpabiliser, de... ça sert à rien même si ça peut être difficile. Et moi je dis vraiment aux plus jeunes d'avoir de... cette attitude, en face ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai créé un livre qui est à destination peut-être avant tout des plus âgés. Alors malheureusement... Tu sais à qui il a été vendu ou pas ah, Il a été vendu aux jeunes. Ouais. C'est désespérant d'ailleurs.
0: On parlait juste avant de l'épisode de comment est-ce qu'on sort de sa propre bulle.
1: Des... Moi, c'est bah... la bulle
0: écolo, toi, c'est la bulle des jeunes.
1: Oui, mais c'est désespérant parce que c'est un livre qui explique qu'il est urgent que les jeunes soient entendus. Ouais. Alors, j'en suis ravie. J'ai été très touchée euh, du nombre de jeunes qui sont venus. Le livre a été en tête des ventes euh, un... enfin vraiment euh, dans, dans un... un temps assez important. Euh, y a toutes les salles étaient remplies de jeunes. J'en suis super contente. Et vraiment, ça veut aussi dire que j'ai bien fait mon travail. Mais en fait, moi, ce, dont ce que j'aimerais vraiment... C'est qu'il y ait des soixantenaires qui viennent en masse aussi lire ce livre mmh. et qui viennent essayer de s'informer. Et en fait, souvent, il y avait des jeunes qui venaient, qui achetaient le livre et qui disaient Je vais l'offrir à, à mes parents, à mes grands-parents. Et j'espère. Bah, maman,
0: il atterrit sur ta table. Fait... <rire> qu'ils
1: l'ont lu, mais parce qu'encore <rire> une fois, ce n'est pas, pas un truc agressif. Ouais. Et c est, c est ça n'aurait aucun sens. Donc c'est voilà d'arriver à se mettre d'accord euh, pour répondre à ta question sur comment on fait face à, au changement climatique euh, avec un dialogue intergénérationnel, bah c'est déjà de se mettre d'accord sur le constat. Et souvent, et c'est ça le, le nerf, enfin le deuxième nerf de la guerre, le premier c'est l'incompréhension, et le deuxième c'est que changer ses habitudes de vie quand on a 20 ans, ça n'implique pas la même chose que changer ses habitudes de vie quand on a 70 ans. C'est-à-dire. C'est plus difficile de changer des habitudes qu'on a gardées pendant 50 ans. Oui que quand on en les a depuis quelques années. Et j'ai l'impression, et là pour le coup c'est pas scientifique ce que je suis en train de dire, c'est purement une opinion personnelle et je ne l'ai pas écrit comme ça dans le livre, mais j'ai l'impression que parfois ce qui est dur aussi pour une partie des plus âgés, c'est que la crise écologique, et là je vais au-delà du réchauffement climatique qui est une des neuf limites planétaires... Euh crise écologique dans son ensemble, la perte de la biodiversité, euh, la, la pollution, la pollution euh, toute la pollution des sols, la pollution des océans, le, fin, toute la des océans, on pourrait passer des heures, tout ça, ça implique de sortir du mode de vie très consumériste et productiviste euh, qu'on nous a vendu comme étant un rêve. Mmh. Et autant nous, et surtout les plus jeunes, on voit assez rapidement qu'il y a des limites parce qu'on est à un point où, de toute façon, ce que j'explique, on ne trouve pas de travail. Il y, y, y a du manque de sens dans tellement de choses, y a tellement de difficultés matérielles qu'on voit bien que ce système a des grosses limites. Mais quand on fait partie des glaces les plus aisées, qu'on a 65 ans, qu'on a travaillé toute sa vie, parce que c'est ça qui est dur aussi pour une partie des plus âgés, c'est qu'on leur a vendu que c'était ça, le bon modèle. Ils ont adhéré à ça, ils ont travaillé. Ils ont donné de leur personne. Ils ont euh, donné autant avec la promesse que, bah, après, voilà, ils pourraient être à la retraite et qu'ils et qu pourraient faire ce qu'ils voulaient. Et puis là, on leur dit, en fait, tout ceci nous mène à notre perte et il faut complètement tout transformer là maintenant. Je comprends que ce soit difficile à entendre. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je ne veux pas juger ou, ou avec tirer, mais simplement se dire, oh là là, il faut absolument qu'on fasse ce constat, il faut qu'on fasse ce constat très très vite, il faut qu'on arrête de dire que les jeunes qui font ce constat sont, sont complètement demeurés et il faut qu'on les écoute et qu'on arrive à avoir ce... Voilà, ce dialogue intergénérationnel qu'on arrive à avoir, cet espace de, de dialogue, cet espace démocratique où on prend des décisions. Malheureusement, aujourd'hui, ben on a souvent ce truc de si t'es jeune, tu connais rien et puis tu te tais parce que moi, je suis plus âgée j'ai tout compris. Et je ne dis pas ouais, que c'est tous les vois, plus âgés, mais il y en a quand même pas mal qui, qui font ça. Je bon, vais prendre
0: l'avance sur mes questions, mais <rire> l'idée, effectivement, c'est qu'il y a un peu une sorte de dichotomie où on demande aux jeunes de prendre le pouvoir, d'être à l'avant-garde, de... de euh, de, donner, de prendre des initiatives, de donner leur avis sur euh, bah, la, le, le futur récit, sur la nouvelle société euh, écologique, etc. Et d'un autre côté, bah, le pouvoir, ils ne l'ont pas forcément. Euh, comment est-ce que du coup on fait pour récupérer ce pouvoir
1: bah Déjà, il faut quand même rappeler, en termes de pouvoir purement politique, puisqu'on est dans le cadre d'une démocratie représentative, les jeunes aujourd'hui, les 18-29 ans, sont deux fois moins nombreux démographiquement que, que les plus, plus de 60 ans.
0: Dans 13 les 13 et 26, ouais, c'est ça
1: Dans les... En oui, pourcentage. quelque chose comme ça, ouais. Dans les statistiques, très majoritairement, les plus âgés votent pour des partis plutôt conservateurs. Et ils votent Alors, pas tous, encore une fois. Mais ils votent, déjà ils votent, et ensuite ils votent pour des partis euh, qui ont tendance à un peu garder le monde tel qu'il est et qui préservent leurs intérêts économiques. Et là, encore une fois, c'est pas... Je dis pas qu'ils le font consciemment, machin. C'est une euh, réalité... Euh, quand on, quand on observe la politique qui est menée par Emmanuel Macron, ce n'est pas une politique euh, qui favorise euh, les 18-29 ans. Et c'est vraiment une politique qui favorise les retraités euh, les plus aisés, très clairement. Donc ça, ce sont des faits. De l'autre côté, le vote des jeunes, et globalement, quand ils votent, puisque la plupart d'entre eux ne votent pas, hein, il faut rappeler que le premier parti des jeunes, je le dis, c'est l'abstention.
0: Ouais, c'est 60%.
1: Donc, alors ça dépend des élections, mais ouais. c'est quand même très très fort. Deux jeunes qui de, ne se retrouvent pas dans ce système, qui n'y croient pas, qui ne voient pas l'utilité d'aller voter. Ensuite, on a des jeunes qui votent à gauche, pour une gauche radicale. Ceux qui sont des, le premier parti des jeunes lors des dernières élections, c'était euh, bah, la France insoumise, puis la NUPES. C'était assez frappant euh, pendant les législatives. Hein. La NUPES a vraiment remporté mmh. le vote des jeunes. Et juste après, c'est l'extrême droite, qui là encore est un vote de rupture. Est un vote de. On n'en veut plus de ce système. Et, et, et moi, le point commun que je trouve avec ces, ces trois approches d'un scrutin, c'est de dire que le système euh, futur nous fait peur. Enfin, la, la situation future nous fait peur. Alors, l'extrême droite va euh, voilà, jouer sur une insécurité, mais, mais l'idée est quand même la même c'est que vous êtes menacé, vous êtes en danger, vous êtes. Euh, et et dans, la, enfin, dans ce que met en avant aussi la, la gauche la plus. Euh, la plus radicale, la plus écolo, c'est aussi bah, voilà, le réchauffement climatique, c'est les difficultés économiques. Et donc, ils vivent quand même dans cette idée que, oula, il faut changer la société pour les aider. Alors que les plus âgés, globalement, votent. Et, et votent pour euh, des partis qui vont plus avoir tendance à dire, oh, non, non, mais gardons, soyons un peu plus autoritaires. Et puis, globalement, gardons le système tel qu'il est. Je caricature parce qu'il faut bien regarder les statistiques. Et je les donne toutes dans le livre. C'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les plus âgés. Euh, voilà, mais quand même. Et donc, une fois qu'on a ces statistiques en main-là, on ne peut pas dire aux jeunes, allez voter à échanger la société, parce que si même tous les jeunes demain allaient voter pour le même parti, ils ne pourraient pas numériquement contrebalancer le vote des plus âgés. Donc déjà, il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, quand on regarde sur le plan économique, la majeure partie du patrimoine en France est détenue par des personnes qui ont plus de 50 ans. C'est la cour des choses, on va, on va dire, et, cette, et ce patrimoine se concentre de plus en plus. Et là, je reprends les chiffres du Conseil d'analyse économique, qui nous montre que dans les années 70... 30% de ce qu'on possédait, on l'avait euh, hérité, 35%, pardon, pas 30%, 35%. Euh, Aujourd'hui, on est à 60%. Donc en fait, plus le temps passe, mmh. plus ce qu'on possède, on l'hérite. Et moins on peut gagner des choses par la seule force de son travail. Et qui possède des choses en France, ce sont les plus âgés plus ce, bah, ces richesses-là deviennent inaccessibles. En fait, plus on avance, plus ça devient inaccessible pour les plus jeunes. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a des mal
0: logement. Bah, euh... ah
1: bah là, c'est toute la précarité. Oui. C et ce n'est pas que les plus jeunes, c'est même les trentenaires qui après vont vouloir acheter en fait, un, un appartement et ne peuvent pas, alors qu'ils pouvaient avec le même salaire il y a 30 ans. Euh, donc, c'est vraiment des, une, une jeunesse qui est globalement en train de s'appauvrir, à part les héritiers, qui sont donc mathématiquement en train de devenir de moins en moins nombreux, puisque la richesse se concentre. Et donc, les jeunes globalement, n'ont pas le pouvoir économique. Et ensuite, on regarde le pouvoir dans la parole, de la parole publique dans l'espace médiatique, et c'est pour ça que je proposais aussi une analyse des plateaux télé, de tous les endroits où il y a une influence. On voit très peu de jeunes. Quand on fait des reportages sur les jeunes, on va parler des jeunes avec des, des gens qui vont les analyser. On va dire tout ce qui ne va pas on va beaucoup souligner alors les jeunes qui vont faire des émeutes les jeunes qui vont sortir en plein Covid faire de la, des soirées ces jeunes qui ne votent pas ces jeunes c'est souvent avec un angle très négatif et donc en fait il y a peu d'espace où les jeunes ont le pouvoir où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent prendre des décisions et puis alors on pourrait regarder dans les institutions politiques alors là j'avoue que ça a changé parce que moi, au moment où j'écrivais le livre, Gabriel Attal n'était pas. Ah, J'allais dire, ministre.
0: la plupart des articles, c'était le Premier ministre Alors, des Jeunes.
1: Après, de toute façon, c'est le, le jeune ministre des Vieux. Il continue à mener une politique qui n'est clairement pas en faveur des jeunes. Encore une fois, ce, cet extrait-là de, de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, j'ai eu du mal à m'en remettre. Euh, qui vraiment. Euh, mais c'est un discours qui, qui est teinté de. Je, je veux pas dire, enfin, euh, de, 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 comment dire, d'un ton très autoritaire, quoi. C'est fou de dire, euh, tu casses, tu railles pas, euh, de, de s'adresser aux jeunes de cette manière et de dire, les jeunes, il faut leur apprendre le respect. Mais euh, vous imaginez, là, les jeunes qui ont regardé ça alors qu'ils ont des difficultés majeures et ils ont un premier ministre qui lui dit, mais de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est qu'on vous apprenne le respect. Que... Mmh on va réarmer la jeunesse, on va imposer l'uniforme dans l'école, on va mettre en place un service national universel, on interdit la BIA. Toutes ces mesures isolées, par exemple, l'uniforme euh, se discute, euh, le service national universel, ça se discute. Mais en fait, on n'a que des mesures sur la jeunesse et l'éducation qui, qui, qui visent à mettre la jeunesse en ordre, avec une cohésion. Et ça, je suis désolée, ce n'est pas les jeunes qui l'ont demandé, hein, globalement. C'est quand même les, une volonté de, des plus âgés. Et c'est et inadapté. Mmh. C'est inadapté à leurs besoins. Et c'est euh, bah, assez euh, difficile dans ces conditions de leur dire bah, « alors, mobilisez-vous, prenez le pouvoir, engagez-vous bah, ». Déjà, ils ne peuvent pas, c'est compliqué, ils n'ont pas les outils pour les plus âgés. Et ensuite, et c'est tout l'objet du livre, ils sont eux-mêmes dans une très grande adresse. On ne peut pas demander à des jeunes de se mobiliser de manière uniforme, euh, euh, et de, de faire entendre leurs revendications et leurs droits quand on a un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs quand on a un tel niveau 38% des jeunes qui occupent des emplois précaires euh, quand on a un tel niveau de pauvreté de, de mal logement de, de crise alimentaire aussi euh, chez les jeunes quand on a autant de difficultés à se projeter dans l'avenir d'anxiété enfin, je pourrais dérouler les mots MAUX pendant des heures mais c'est on peut pas en fait dire aux jeunes bougez-vous allez-y et ensuite je termine là quand des jeunes se bougent, parce qu'il y en a qui, malgré tout, dans toutes ces conditions, trouvent le moyen de se politiser, de se mobiliser. Mmh. Un jeune sur deux en France qui est dans une association, de plus en plus de jeunes n'ont jamais été autant engagés dans des... Les jeunes n'ont jamais été autant engagés dans des associations à but altruiste. Ils sont plus engagés que les retraités, aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas autant de temps libre. Donc, il y a des jeunes qui se bougent, et je trouve ça assez... Euh, assez même extraordinaire, vu le contexte dans lequel on est. Et là... Eh ben on vous demande de vous mobiliser, de vous engager, mais dans le cadre, surtout pas dans la contradiction, surtout pas faire de vagues. Et quand il y a des jeunes qui daignent sortir du système et qui daignent utiliser des modes de mobilisation qui ne sont pas traditionnels ou pour des causes qui vont déranger...
0: Tu parles je de pense Extinction
1: clairement à l'écologie, mmh. je pense clairement à des collectifs comme Dernière Rénovation, à Extinction Rebellion, euh, qui ne sont pas d'ailleurs que des jeunes, mais avec quand même beaucoup de jeunes. Ouais. Alors là, ah là, c'est euh, évidemment, on pourrait penser au soulèvement de la terre également. Là, c'est euh, on sort <rire> l'artillerie lourde, on va parler d'éco-terroristes d'écoterroriste quand même c'est les mots qui ont été employés alors que par certains aspects les méthodes employées par les agriculteurs récemment on l'a vu pouvaient être plus violentes là on n'a pas parlé d'écoterrorisme enfin de terrorisme tout court
0: d'agriterrorisme c'est
1: d'agriterrorisme on a clairement eu un deux poids de mesures que je ne vais pas répéter ici ça ça a été largement souligné mais on va parler d'écoterrorisme il va y avoir des mesures policières judiciaires une répression qui a parfois été violente à l'encontre de ces jeunes une décrédibilisation médiatique et politique massive on a vraiment eu des, des condamnations extrêmement fortes, une manière de les présenter comme des dangers, comme des sauvages, comme euh, des personnes qui allaient amener le chaos, le désordre, alors que c'est pas ce qu'on a fait avec d'autres euh, causes, avec d'autres, euh, bah là en l'occurrence, syndicats. Et donc, évidemment, que des jeunes qui voient d'autres jeunes se faire traiter de cette façon, de manière vraiment parfois pas justifiée, ça n'en donne pas envie de s'engager. Et je pense que si on veut vraiment que les jeunes s'engagent, acceptons qu'ils ne le fassent pas forcément comme euh, comme les personnes plus âgées le souhaiteraient ou en tout cas certaines personnes plus âgées acceptons qu'ils sortent parfois euh, bah voilà des codes de la traditionnelle de la mobilisation sans alors je dis pas qu'on doit tout laisser enfin euh, on doit laisser les jeunes faire n'importe quoi au nom du fait qu'ils soient des jeunes mais puisqu'on a eu une certaine compréhension politique et on a vu que Gérald Darmanin par exemple était capable d'une certaine intelligence politique quand il fallait faire face à des, certains groupes de mobilisation, bah peut-être qu'il peut le faire pour des militants pour le climat euh, qui ont un jeune âge. Donc, c'est ça aussi qui est hypocrite dans l'injonction permanente qu'on fait aux jeunes euh, à s'engager. C'est que, un, c'est rendu très difficile. Et ensuite, quand ils le font, la moitié du temps, ce n'est pas comme on veut. Mmh. Ou alors, dernier truc, on va dire, oui, vous vous engagez là-dessus, mais à côté de ça, euh, vous avez des contradictions. Mais bien sûr que les jeunes ont des contradictions. Tout le monde a des contradictions. Il n'y a pas de militants purs. Il n'y a pas de personnes... Euh, qui, fait, euh, qui trace sa vie vraiment euh, parfaitement, avec une cohérence euh, absolue euh, dans tout. Et là encore, peut-être qu'il y a des jeunes qui ne sont pas cohérents là, mais en mai 68, tous les jeunes n'étaient pas cohérents non plus. Il hein. n'y euh, a aucun mouvement qui a été euh, avec des, des militants euh, parfaits.
0: Donc, euh, donc voilà. <rire> toi, comment tu vois du coup, ton, ton propre avenir en tant que jeune, perso
1: là Je ne sais plus si je suis si jeune, hein, parce que j'ai écrit le livre à 25 ans, donc j'étais dedans. J'ai eu l'idée du livre, euh, j'avais 23-24 ans, donc j'étais vraiment en plein dedans. J'étais vraiment frappée par les questions de précarité et tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, c'est même plus le cas. Je ne suis pas précaire aujourd'hui. J'ai un CDI. Euh... Ouais,
0: mais tu disais que le... cette angoisse, elle n'était pas forcément liée au niveau, de... Voilà. Donc, au niveau suis... économique de vie ou au niveau de confort de vie de, en tout de cas, chacun. Tu vois.
1: À 28 ans, je trouve que je suis à cette frontière. L'INSEE estime qu'on est jeune jusqu'à 29 ans, donc moi, je suis. <rire>
0: <rire> on est encore 18-29 ans je,
1: je suis Ma encore dedans année. toi aussi je... mmh. bon voilà euh, est-ce que c'est est compliqué moi je me sens de moins en moins touchée par les enjeux de la jeunesse je me sens évidemment euh...
0: déjà est-ce que tu réfléchis à 20 ans ou à 30 ans
1: non, non bon, moi, après, euh... après c'est mon cas personnel est-ce oui, que oui. je suis représentative des jeunes je, je fais très attention à pas estimer que oui et à, et à parler au nom des jeunes parce que je ne suis pas du tout porte-parole de quoi que ce soit. Mais à titre personnel, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, même à 4-5 ans. Mmh. Enfin, moi, je suis assez inquiète pour l'élection présidentielle de 2027 très inquiète. Et ensuite, je me demande vraiment ce qui va se passer pour moi si l'extrême droite arrive au pouvoir, vu l'ambiance actuelle et vu le travail que je produis et la critique politique que je peux émettre. Donc, euh, moi, je suis un peu à ça. Je, je m'arrête à ces déchéances-là. Tu as peur de quoi d'être censuré dis... Ah bah, je sais pas. Enfin, je... on n'a pas essayé l'extrême droite. Je pas spécialement non, non, on mais euh, Je ne sais pas du tout jusqu'où ça peut aller. Je ne veux pas faire de prospective. Euh, voilà. Mais, mais je suis assez pessimiste. Après, c'est aussi lié à mon travail. C'est-à-dire que toute la journée, je travaille sur des thématiques qui sont quand même difficiles.
0: Ouais. Bah, on ne peut pas dire que le livre soit marrant à lire. Le euh...
1: livre... Bah, J'ai essayé de mettre un peu d'espoir quand même à des moments et de le rendre en tout cas très accessible, mais. C'est des sujets qui sont difficiles parce que, le, le, parce que la réalité, enfin, la réalité je ouais, pense, est quand même sombre dans oui. beaucoup d'endroits. Après, les jeunes, j'ai aussi essayé de montrer qu'il y avait des jeunes qui allaient plutôt bien, qu'il y avait des jeunes qui se bougeaient. Oui, a, toute,
0: la, toute la fin du toute livre la fin et, et et très est très axée une... sur l'engagement associatif, justement. Donc, tu t en, t en as pas mal parlé, mais effectivement, il y a, bah que ce soit jeunes... dans l'écologie ou dans d'autres euh, filières, c'est très, très marqué. Des jeunes qui
1: trouvent des moyens de faire face à toutes ces difficultés avec joie aussi. Mmh. Avec, euh, qui arrivent à trouver des espaces où ils s'épanouissent. Donc je, je voulais pas rester dans un truc négatif. Moi ce
0: qui m'a frappé, c'est aussi des jeunes qui préfèrent la précarité d'un service civique ouais. à un certain nombre de gros salaires qu'on leur propose parce qu'ils ont fait des études. Il y, y en a un petit paquet dans le bouquin aussi.
1: Complètement. Alors encore une fois, ils ne sont pas parce représentatifs de tous les jeunes. Sûr. Mais notamment les jeunes euh, bah, d'études supérieures, qui ont en fait des études supérieures, il y en a de plus en plus qui voient les limites en fait de ce système économique et qui ne veulent plus y participer parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'ils sont en train eux-mêmes de. de d'abîmer leur propre avenir mmh. donc ça voilà moi je trouve que c'est quand même plutôt réjouissant, il y a des choses dont on peut se réjouir mais à titre personnel je travaille pas que sur le livre, hein, sur Blast. là en ce moment par exemple je suis en train de réaliser un documentaire sur les violences conjugales euh, interviewer des femmes euh, toute la journée en ce moment euh, qui ont été... Euh, maltraitée, violenté, violée, euh, mm. c'est quand même euh, difficile <rire> d'être ultra serein. Donc après, je fais aussi l'effort euh, de... sur Instagram. On s'est rencontrés dans une salle d'escalade, tu vois, j'ai des petits espaces, mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas ultra confiance en l'avenir, j'ai beaucoup de mal à me projeter, parce que je vois bien que les décisions politiques qui sont prises, que les tendances de la société à mes yeux, de ce que je sais, ne vont pas dans le sens que mm. je souhaiterais, c'est-à-dire une planète habitable, plus d'égalité. Euh, donc voilà. C'est pas... aussi des ouais.
0: sujets qui me pèsent un peu parce que, bah, enregistrer un épisode par semaine avec quelqu'un ouais. qui me dit que potentiellement c'est la fin du ce monde, monde. <rire> bah, c'est pas forcément le cas tout le temps. Mais disons que euh, quand je pose la question de l'espoir, euh, la plupart du temps, il y a quand même. Enfin, euh, de plus en plus, je trouve cette dernière année qui a dû être quand même marquante parce que <rire> moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je je, on le réalise pas quand on prend événement par événement, mais en fait, je réalise qu'en 2021 et 2022. Mmh. Mes invités m'avaient l'air un peu plus positifs quand j'ai bah, posais la question du futur. Il y avait le monde euh, d'après encore.
1: Minute. On y croyait encore un peu Je n'ai bon pas après. encore fait ma
0: rétrospective de 2023, mais, <rire> mais elle est un peu, moins, un peu moins brillante, je pense, de ce, non, que, je, de ce point de vue-là.
1: Je pense qu'aujourd'hui, réussir à garder espoir, c'est un vrai combat. Et c'est vraiment pas rendu simple mmh. par le contexte politique, par les décisions qui sont prises, quand, par les dé déclarations qui sont faites. Quand on travaille sur les droits des femmes, sur les femmes ouais. violentées, qu'on voit un président de la République qui dit que Gérard Depardieu rend fier la France, faut au-delà même de la critique qu'on peut émettre, de l'indignation, intimement, c'est difficile de se dire qu'on garde espoir et que ça va aller. Il faut hein, réussir, mais c'est pas simple. Et moi, j'ai de l'espoir. Sinon, je saurais pas ce que je fais. Si j'étais convaincu à 1000% qu'on fonçait dans le mur et qu'on allait tous courir à vie. notre porte, exact, pas un yacht, mais <rire> chose, je ferais autre chose. Je me retournerais vraiment vers moi-même, je pense. Mm. Là, je bien... En fait, ce qui est rageant, c'est que. On n'est pas du tout condamné à être dans la situation dans laquelle on est. On n'est pas du tout condamné à vivre sur une planète dévastée avec des millions de morts et des guerres et des. Pas du tout une fatalité, c'est un choix de société. Et donc, ce qui fait que moi, je continue à faire ce métier, c'est parce que je sais qu'une autre une autre société est possible, que ce n'est pas utopiste, que ce n'est pas irréaliste, que ça a été théorisé, documenté, qu'il y a nombre d'universitaires, de spécialistes, d'ingénieurs, d'agriculteurs, de, de tout ce que vous voulez, qui planchent à construire des modèles alternatifs, qu'il y a tellement de gens aussi qui, qui travaillent à ces, à ces alternatives que ça, ça donne quand même de l'espoir. Mmh. En tout cas, on sait que ça existe, et moi, j'espère voir de mon vivant un changement, euh, au moins une bifurcation, puisqu'on parle beaucoup de ça en, en écologie, après, en termes de pure probabilité, là, je ne suis pas ultra convaincu que ça va advenir.
0: Ouais, bon, on est un peu sur la même longueur d'onde <rire> là-dessus. Tu parlais donc de, de, de nouveau combat sur les violences conjugales notamment. Euh, as beaucoup fait la mention de convergence des luttes dans ton travail au fur et à mesure des années, notamment euh, écologie, Je pas dit comme ça, hein, je l'ai mais... pas
1: dit comme ça, mais... Euh...
0: Mais du coup, c'est un peu... Il la... bah, y a des liens entre euh, du... le féminisme, l'écologie, etc. Et notamment, euh, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais j'avais vu un article en préparant cet épisode où euh, bah, tu parles publiquement de ton non-désir d'avoir des enfants euh, dans Ah bah le fameux,
1: le fameux, il euh, a fait du bruit.
0: On <rire> n'en a pas encore parlé, mais parce que tu m'as pro fait promettre de ne pas te poser les questions qu'on te pose tout le temps. <rire> euh... <rire> Mais du coup, euh, ce qui m'avait marqué, que je suis tombé sur un article où euh, tu as un discours qui est euh, très similaire à celui de Thomas Pesquet qui dit la mmh. même chose et que lui, on lui dit, c'est un homme merveilleux, euh, il prend soin de tout le monde, il est responsable et que toi, tu t'es pris insulte sur insulte sur le même sujet.
1: Ah, c'est euh... vrai que c'était inattendu. Parfois, et, donc, je...
0: <rire> ouais, et sur un sujet finalement où on pourrait se dire, bon, c'est un sujet qui est écologique ou qui est lié à euh, une anxiété pour l'avenir ou euh, une anxiété sur le monde d'aujourd'hui. Euh, on pourrait se dire, bon, c'est un sujet écologique, en fait, ça se transforme en sujet inégal... d'inégalité. Euh...
1: Oui, mais après, en fait, je ne peux pas, en tant que femme journaliste, exposer publiquement, ne pas être sensibilisée un minimum aux questions d'inégalité femmes-hommes, parce que vraiment, je l'ai vis au quotidien. Après... Euh... De manière générale, je pense qu'en tant que femme, on vit des inégalités femmes-hommes, mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant, en mmh. fait, dans le milieu médiatique. Cette histoire de non-désir d'enfant, en était l'incarnation, euh, peut-être la plus frappante récemment, en tout cas. Et ça continue à me surprendre. Hein. C'est ça qui est assez impressionnant. <rire> c'est que moi, j'ai écrit une ligne dans mon livre sur la baisse de la natalité et le ouais. fait que les jeunes n'aient plus espoir en l'avenir. C'était ouais. juste une démonstration que je voulais faire. Il n'y avait même pas les chiffres dont on dispose euh, aujourd'hui. Il y avait déjà des chiffres un peu alarmants, mais pas à ce point. Et j'ai mentionné dans une ligne, que moi-même, j'avais du mal à me projeter dans l'avenir et à avoir euh, des enfants. J'ai même pas écrit, euh, je ne veux pas d'enfants à jamais. J'ai même mis, une... j'ai pris le soin de mettre une note de bas de page avec un petit numéro à cette ligne où je dis, je me réserve le droit de changer ma vie mais non parce que je me disais cas, imagine un jour, sous réserve
0: que le monde aille eu mieux bah,
1: franchement j'en je, veux vraiment pas assez actuellement en mmh. tout cas c'est vraiment pas d'actualité mais je me disais bon là, on sait jamais de quoi l'avenir si est fait, si ça
0: et qu'en plus on a, en ai un jour on a le
1: droit aussi. de changer, enfin j'en en sais rien moi de quoi l'avenir est fait, et là pour l'instant ça me paraît vraiment très inenvisageable mmh. mais je veux pas jamais dire jamais, donc j'avais mis cette petite note de bas de page euh, si jamais un jour j'en ai ne venez pas me ressortir euh, cette, euh, cette ligne de livre en faisant ah ah elle, elle a menti, et malgré ça, ça a pris une ampleur médiatique ça, ça, je souris parce que ça me fait rire c'est tellement absurde euh, que je n'imaginais pas et ça a été particulièrement accentué avec le passage que j'ai fait sur France Inter où il y a beaucoup de gens qui étaient très choqués de ce discours où je disais mais aucune injonction à personne. Je respecte les gens qui veulent des enfants. Je respecte les gens qui veulent pas d'enfants. Euh, on peut juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent en fait. C'est les sons, les, les hommes et les femmes, faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur avenir. Et voilà. Et en fait, je ne pensais pas que ça, voilà, ça choquerait à ce point. Et effectivement, après, j'ai pas tout regardé les commentaires sous le poste de Thomas Pesquet, mais qui était en plus, je trouvais hyper bien l'intervention de Thomas Pesquet qui disait justement qu'il parlait de sa femme et qui disait, euh, bah, moi, je suis dans l'espace tout le temps. Euh, je vais pas aller. Euh, imposé à ma femme de s'occuper euh, toute seule d'un enfant, euh, qui, qui en plus avait une approche, je trouvais hyper chouette. Et c'est vrai que lui, on lui a dit, bah bravo, c'est hyper bien. Mmh, c'est <rire> très égalitaire comme démarche. C'est égalitaire et tout ça. D'après de, de, de ce que j'ai vu, peut-être il y a d'autres commentaires que je n'ai pas vu passer. Et en tout cas, le tollé que ça a fait, mais vraiment, j'ai rarement pris des, des vagues d'insultes comme ça pour avoir dit que je voulais pas d'enfants. Le shitstorm,
0: on appelle
1: ça. Ouais, le <rire> Je, je m'attendais pas à ça et je pense que c'est symptomatique du sexisme de manière générale. Moi, en tant que journaliste, je me prends vraiment un cyberharcèlement qui est quotidien, quotidien. Là, encore ce matin, je disais, on est en train de faire des commentaires en me disant que j'étais une pouilleuse, <rire> que mes cheveux étaient sales. C'est pour ça que je suis arrivée en disant mes cheveux sont propres.
0: Enfin, as de la chance, ce podcast est... qui est filmé, on, 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 pourra, on pourra démentir.
1: Non, mais c'est quand même... Euh, voilà, donc euh, oui, je suis féministe, clairement, c'est-à-dire que J'espère qu'un jour, les femmes auront les mêmes droits dans les faits que les hommes, parce qu'on a déjà les mêmes droits dans la loi. Et pas Aujourd'hui, voilà, a... je ne vais pas refaire le... la liste des inégalités, mais on a encore des inégalités qui sont frappantes, qui sont prégnantes, qu'on n'arrive pas à combattre, qu'on ne combat pas activement politiquement, et qu'on subit. Donc moi, évidemment que je parle d'écologie, et qu'en même temps, je subis des inégalités femmes-hommes, et qu'en plus, bah, comme dans toute... Euh problématiques de société, les premières qui vont subir les conséquences d'un événement quel qu'il soit, euh, dramatique, ce, sera, ce seront mmh. les femmes. Voilà, D'ailleurs, vu pendant le Covid, c'était voilà, là encore frappant. Donc euh, oui, il y a une forme de, alors, ce on dit de convergence des luttes. Moi, je n'ai pas l'impression de faire une lutte, hein, encore une fois. J'essaie d'informer, en tant que journaliste, sur des sujets que je considère être d'utilité publique.
0: C'est ce qui guide... On n'est pas, pas revenu sur la partialité des... Mais non,
1: mais c'est ce qui guide vraiment mon... mes choix de sujets. Ouais. Et la manière dont je vais les traiter, c'est de me dire en quoi les gens ont besoin d'être informés là-dessus. Et on ne prend pas des sujets oise. mais personne, hein, aucun journaliste pour moi, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas complètement... Déjà, dans le choix du sujet, on est un peu subjectif, c'est qu'on se dit... Moi, je me dis en tout cas, voilà, en quoi ça va être utile, dans quel contexte ça s'inscrit, et il se trouve que bah, l'écologie, c'est important, mais je trouve que les droits, l'égalité des droits femmes-hommes, c'est important. Je pense que c'est aussi des sujets que je connais mieux, pour lesquels j'ai plus de sensibilité, ça ne veut pas dire que je hiérarchise les souffrances ou pas du tout. C'est juste que bah, les... les questions sexisme, je... comme je le vis, j'ai aussi une... une connaissance. Mais il euh, y a aussi des, enfin, je me, mets... j'évolue dans le traitement de mes sujets parce que je pense pas que je traiterai toujours des mêmes sujets. Euh, là récemment j'ai commencé à de plus en plus à m'intéresser aux questions de racisme que je connaissais ouais. pas très bien jusqu'à présent et euh, à aussi l'intégrer dans mes sujets par exemple sur le, là sur les violences conjugales à réfléchir aussi à des femmes là par exemple j'ai vraiment des cas très très clairs de femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui clairement quand elles vont au commissariat en plus d'être victimes de sexisme sont victimes de racisme donc je suis obligée de l'intégrer, donc c'est pas que je me dis « je vais faire converger les luttes », c'est que c'est des faits auxquels euh, voilà, je, je suis confrontée. Et sur l'écologie, je pense que ce que j'essaie au fond, c'est quand même de déclencher une prise de conscience pour qu'à la fin, il y ait quand même un changement, parce que je suis un peu inquiète. Et ce changement, on peut très bien préserver euh, la planète, et si je caricature un peu, euh, faire des trucs, euh, avoir une société organisée de manière profondément raciste et sexiste, par exemple c'est pas la société que je désire, même, même mmh. si elle respecte les limites planétaires. Donc, euh, je pense que ce qui est le plus désirable, c'est quand même ce qui se rapproche de l'égalité le plus possible, après, même si ce ne sera, voilà, sera jamais parfait. c'est pour ça qu'en tout cas, je traite beaucoup d'inégalités sociales, euh, d'inégalités, évidemment, de classe. Enfin, depuis le début, je parle de plein de ouais, trucs, mais ouais. euh, un de mes premiers sujets, c'était les inégalités de classe. Évidemment, euh, la, la, les... Voilà, les, les, la grande pauvreté, c'est un sujet que je traite beaucoup et j'essaie de faire de mon mieux pour informer les gens sur ce, que je, ce qui me semblait d'utilité publique, mais encore une fois, c'est ma modeste pierre à l'édifice.
0: Bah merci beaucoup pour cette petite pierre à l'édifice. Euh, tu devais repartir à 16h05. Est-ce qu'il est il qu il 16h05 Il est 16h02, donc on va, on va clôturer. Est bon. On <rire> est dans les temps. <rire> merci merci beaucoup d'avoir euh, participé à cet épisode, c'était très, très sympa. Et puis, euh, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. Profitez-en pour mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify, pour laisser un commentaire, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et ouais. N'hésitez
1: pas à m'écrire un petit message quand vous avez écrit « Écoutez le podcast jusqu'à la fin », parce que ça me. je me demande toujours qui écoute jusqu'à la, jusqu la fin, comment ben, pensaient les gens. Est-ce On que va je mettre que... un mot de
0: code voilà. pour les gens qui viennent jusqu'à la fin de l'épisode. <rire> on va mettre un mot de passe, qu'est-ce que ça va être
1: Framboise, c'est mon fruit. Framboise, préféré.
0: et ben, vous envoyez en, par insta euh, <rire> si, Framboise si. à Salomé <rire> si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'épisode. Et puis Salomé, tu me diras ah. qui a écouté jusqu'au bout.
1: Parfait, j'espère que j'en aurai un au moins. <rire>
0: <rire> bah moi aussi j'espère, ça voudrait dire sinon que l'épisode ne marche pas très très bien. Et là c'est de votre faute aussi. Merci à tous d'avoir été là et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.